0: Der Breddeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Wir beginnen die mittlerweile fünfte Episode unseres Breddeviertel-Podcasts. Im Moment gerade sitzen Ralf und ich hier auf dem Karl-Marx-Platz so schön in der Sonne. Der Marek, der die Technik macht, sitzt auch daneben. Und das Thema, was wir uns heute überlegt haben, sind Schulen im Breiteviertel. Da gab es nämlich eine ganze Menge von, ne Ralf?
1: Ja, ich glaube vier oder fünf, vielleicht sogar sechs, je nachdem wie man zählt. Nicht alle gleichzeitig, aber im Laufe von 20, 30 Jahren.
0: Aber ganz viele interessante Geschichten. Wir sind wieder in der Historie. Und der Grund, weshalb wir hier sitzen, ist, dass da an der Gartenstraße 1 eine Schule war. Sieht jetzt gar nicht mehr so aus, da war mal das Parteibüro der Grünen, das ist jetzt zugemauert worden, das kannte ich noch. Ja, jetzt ist das ein ganz normales Wohnhaus. Was, was für eine Schule war da drin?
1: Da war eine private höhere Töchterschule drin. Höhere Töchterschule heißt, dass es eine weiterführende Schule war. Diese weiterführende private höhere Töchterschule ließ sich hier 1868 nieder, Zwei Jahre, nachdem der Bauplan für dieses Stadterweiterungsgebiet für das Breddeviertel verabschiedet waren worden war. Da,
0: waren da überhaupt schon so viele höhere Töchter hier, die hier in der Nähe wohnten?
1: Die kamen ja von überall her, nicht unbedingt nur aus Witten, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden, die zum Teil heute als Stadtteile zu Witten gehören, also wie Annen und Stockum, aber sie kamen auch aus Langendreher. Insgesamt waren da nur um 1870 etwa 20 junge Frauen im Alter von 12 bis 16, 17 Jahre.
0: Die Lehrkräfte waren dann auch äh, Frauen. War das irgendwie konfessionell oder städtisch? Oder wer war der Betreiber?
1: Das kann ich beantworten. Das ist auch ein bisschen komplizierter. Hm. Zuerst war es eine private, nicht konfessionell gebundene Schule, die in der Ruhrstraße 1 gegründet worden ist, von einer sogenannten Lehramtskandidatin. Also einer, heute würde man sagen eine Referendarin, einer jungen Frau, die Lehrerin werden wollte. Sie hatte Geld und baute diese Schule auf. Ab 1864 erhielt sie eine kleine Unterstützung von der Stadt Witten, also aus dem kommunalen Haushalt. Bedingung dafür war, die Schule muss überkonfessionell sein. Das heißt, es durfte niemand ausgeschlossen werden wegen seiner Religion. Waren das dann
0: nur evangelische und katholische Mädchen, die 20, oder waren da auch jüdische Mädchen dabei?
1: Da bin ich überfragt, ob da auch schon jüdische Mädchen bei waren. Diese Schule, diese höhere Töchterschule, die in der Gartenstraße 1 war, 1868, ist ja der Kern der heutigen Schillerschule. Irgendwann kamen auch jüdische Schülerinnen auf die höhere Bürgerschule oder Töchterschule, hieß das ja. Das war ein paar Jahre später. Aus der Frühzeit gibt es keine Unterlagen, soweit ich weiß, über die Schülerinnen, die diese Schule besuchten. Es gibt ein paar Bauunterlagen, es gibt Angaben über das, was die jungen Frauen dort lernten, aber nichts über die religiöse Zugehörigkeit. Allerdings scheint das ein Problem gewesen zu sein, dass die Schule konfessionell neutral sein sollte. Denn die katholische Mariengemeinde, oben an der Hauptstraße, Ecke Straße, wollte unbedingt eine katholische höhere Töchterschule aufbauen, die also im Sinne des Papstes und der Gegenreformation, das war damals Pius IX., ein sehr kampfstarker, erzreaktionärer Papst, dem wir übrigens das Dogma von der Lehre der unbefleckten Empfängnis Mariens und des Unfehlbarkeitsdogmas verdanken. Dieser Papst sorgte dafür, dass katholisch unterrichtet wurde. In Witten waren die christlichen Liebesschwestern seine Handlanger vom Erzbischof Paderborn nach Witten gesandt und die versuchten eine katholische höhere Töchterschule aufzubauen, die tatsächlich ihren Betrieb aufnahm, 1871, aber nur vier Jahre Bestand. Und wo war die? Äh, oben im Marienviertel irgendwo, das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Okay, und äh, wie lange war hier die höhere Töchterschule? Also du hast gesagt 1868. 68 haben die hier angefangen, nachdem sie aus der Ruhrstraße hier
1: hingezogen sind. Die blieben hier bis 1881 und gingen dann ins Exil an den Kornmarkt 1. Da, wo heute die Feldherrenhalle steht, stand früher ein großes Wohnhaus mit Kneipe, ganz bekannte Kneipe in Witten, Marktautomat. Dort ging die Schule für vier Jahre hin bis 1885 und dann kehrte sie ins Breddeviertel zurück und ich würde gleich mit euch dahin gehen, wohin sie dann ging. Das war nämlich nicht weit von hier.
0: Okay, dann machen wir das doch. Ja, wir sind dann jetzt äh, gerade mal 100 Schritte weiter gegangen und stehen jetzt in der Nordstraße vor einem Spielplatz. Da ist kein Haus, aber da stand das wahrscheinlich älteste Haus dieser Straße,
1: Ralf, oder? Nee, das wahrscheinlich älteste Haus dieser Straße ist das Haus Nummer 20 hinter uns, nehme ich mal an, soweit ich das aus den Akten rekonstruieren konnte. Wir stehen aber hier, das war das Haus Nordstraße 19, weil in dieser Nordstraße 19 die höhere Töchterschule zurück aus ihrem Exil am Kornmarkt zurückkehrte, 1885. In der Zwischenzeit ist hier aber einiges passiert. Und zwar hatte hier in der Nordstraße 19 die jüdische Gemeinde 1873 ein Gebäude errichten lassen auf ihre Kosten. Und das war ein Gebäude für die jüdische Volksschule und für die Synagoge. Im Erdgeschoss war ein großer Klassenraum für alle Kinder gleichzeitig. Das waren acht Jahrgänge, ungefähr 60 Kinder zu der Zeit ein Lehrer, der hatte seine Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss und im Obergeschoss war der Betsaal oder der Tempel, wie es auch hieß der jüdischen Synagogengemeinde, allerdings ohne Galerie für die Frauen und das passte den orthodoxen Gemeindemitgliedern überhaupt gar nicht, denn die jüdische Synagogengemeinde war überwiegend liberal gestimmt, setzte auf Assimilierung an das evangelische Bürgertum, das passte aber den orthodoxen Gemeindemitgliedern nicht, die ja auf der traditionellen Trennung von Männern und Frauen in der Synagoge beharrten. Das war eine Volksschule, das heißt das Grundlegende, das Basisbildungssystem, auf dem die schon erwähnte höhere Töchterschule, die dann ja 85, 1885 wieder hierherzog, Herzog aufbaute. Warum aber gibt es überhaupt oder gab es Volksschulen und seit wann? Da muss man 300 Jahre zurückgehen, bis 1717, bis zum Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. von Preußen.
0: Das war dieser Humanist oder war das erst sein
1: Sohn? Humanist würde ich den Sohn nicht nennen, aber immerhin war es sein Sohn, der alte Fritz Friedrich II., der Große von Preußen. Sein Vater war als Sklavenhändler reich geworden in Afrika mit seiner brandenburgischen Sklavenhändlergesellschaft. Der wurde eines Tages von seinem Militär darauf aufmerksam gemacht dass die jungen Rekruten für die preußische Armee in einem bedauernswert schlechten körperlichen Zustand seien. Und das lag nach Eindruck des Militärs daran, dass die Schüler als Kinder zu viel arbeiteten. Es sollten also Schulen eingerichtet werden, damit die Blagen von der Straße weg, von der Arbeit wegkamen. Friedrich Wilhelm fand die Idee super. 1717 führte er die Schulpflicht ein. Und die Schulen sollten drei Zwecke haben. Den ersten habe ich gerade genannt. Die Kinder sollten zur Schule gehen und sich nicht kaputt arbeiten, damit sie dann als Rekruten unbrauchbar wären. Zweitens sollte aus ihnen, hoffte König Friedrich Wilhelm I, sollten gute evangelische Christen und vorbildliche preußische Staatsbürger werden. Und drittens sollten sie auch was lernen, nämlich die Basisqualifikation, die man als armer Mensch, als einfacher Mensch im damaligen Preußen brauchte, um einen Beruf ausüben zu können. Rechnen, Schreiben, Lesen, Religion und Gesang. Religion war übrigens wichtiger in den Lehrplänen als Rechnen.
0: Und Gesang. Ist das denn dann, als hier die Volksschulen kamen, zwischendurch mal reformiert worden, dass man außer Rechnen, Schreiben, Lesen, Religion und Gesang noch was anderes gelernt hat?
1: Ich würde sagen, das ist im Laufe der Zeit angepasst worden an die Industrialisierung. Aber im Grunde blieb es alles. Die Gewichtung verschob sich vielleicht. Also jedenfalls ab Mitte des 19. Jahrhunderts waren Religion und Gesang nicht mehr wichtiger als Rechnen, weil die in der damals modernen Welt der zunehmenden Industrialisierung was wichtiger, dass man rechnen konnte als singen.
0: 1873 ist da dieses Haus, diese jüdische Schule mit Bethaus errichtet worden, hat am 19. September 1873 mit einem großen Festgottesdienst eingeweiht worden. Ich war am Montag noch im Stadtarchiv. Und die Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Martina Klina-Fruck, hat mich noch mal darauf hingewiesen, unbedingt zu sagen, dass das, was wir hier erzählen, der absolut aktuelle und jetzige Stand der Forschung ist. Jeden Tag kann was Neues passieren, jeden Tag kann man was anderes finden. Und wenn jetzt irgendjemand hier uns zuhört und sagt, wir erzählen aber Quatsch, da ist was, ich weiß was ganz anderes, dann erweitern wir die Forschung um was Neues. Das äh,
1: wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil historische Forschung immer sich weiterentwickelt. Das gilt aber für alles, was wir hier erzählen. Das ist immer nur unser heutiges, aktuelles Wissen. Es gibt ja kein Ende des Wissens sozusagen.
0: Genau. So, dann kam 1885 diese Höhere Töchterschule hier rein. Ist die denn dann umgezogen in das jetzige Gebäude der Schillerschule oder war das dann immer noch was dazwischen?
1: Naja, man muss es schon ein bisschen genauer sagen, finde ich. Die jüdische Gemeinde hat ihre Schule kaum eröffnet. Also das erste Schuljahr war 1873-74 und schon 1874 hat sie Grundstück und Gebäude an die Stadt Witten verkauft. Das führte dazu, dass sie den Betsaal im Obergeschoss von der Stadt Witten zurückmieten musste. Die Schule im Erdgeschoss konnte bleiben und wurde als öffentliche Schule aus dem Haushalt der Stadt finanziert. Für zehn Jahre ungefähr, bis 1885.
0: Genau, 1885. Und dann kam die höhere Töchterschule da.
1: Genau. Die jüdische Gemeinde wuchs sehr stark. Es gab ganz viele Kinder. Das war alles teuer für die Gemeindemitglieder. Deswegen hat sie sich entschlossen, Grundstück und Haus an die Stadt Witten zu verkaufen und dass das dann aus dem Stadthaushalt bezahlt werden würde. Dem jüdischen Lehrer, dem Jakob Oswald, war es auch recht, denn der beklagte mehrfach seine fehlende soziale Absicherung in der Gemeinde. Und wenn die Schule kommunal geführt würde, hätte er ja eine hinterbliebene Versorgung. Er würde Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erhalten und so weiter. Alles das hatte er nicht. Die jüdische Gemeinde verkaufte das Gebäude. Und dann hat die Stadt, weil die höhere Töchterschule inzwischen immer weiter wuchs am Kornmarkt und sich da nicht ausdehnen konnte, Kornmarkt, wo sie im Exil war, entschloss sich die Stadt aus mir nicht bekannten Gründen der jüdischen Gemeinde, den Betsaal zu kündigen. Und daraufhin, stand die jüdische Gemeinde unter Druck, sich eine neue Synagoge suchen zu müssen. Das war 1884 und sie hat dann einen Bauplatz gesucht in der Breitestraße und hat dort bis 1885 die neue Synagoge errichten lassen. Das war also nicht die Ursache, sondern die Wirkung. Okay. Die jüdischen Wittener waren voll akzeptierte Mitglieder. Nachdem sie ihr Haus hier errichtet hatten, also Schule und Synagoge, war es ja für jedermann und jeder Frau damals offensichtlich, dass die jüdische Gemeinde in Witten voll dazugehörte. Das hier war das moderne Stadterweiterungsgebiet und eins der neu gebauten Häuser war das der jüdischen Gemeinde. Also das dokumentiert hier ja quasi in Stein gehauen die Bedeutung, das sein den Wohlstand der jüdischen Gemeinde. Die sind nicht vertrieben worden. Das war ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, dass die höhere Töchterschule hier einziehen sollte und die jüdische Schule ausziehen sollte. Und die Gemeinde hatte ja das Haus an die Stadt verkauft. Und der Eigentümer kann natürlich im Kapitalismus mit seinem Haus mehr oder weniger machen, was er will.
0: Ja, auf das jüdische Leben kommen wir in einer anderen Episode nochmal zurück. Ich würde jetzt kurz mal hier einen Abriss machen. Also nachdem die höhere Töchterschule 1885 da eingezogen ist, ist meine nächste Eintragung, die ich gefunden habe, dass 1904 das Bauamt der Stadt Witten nach kleinen baulichen Veränderungen da eingezogen ist. Das weiß ich deswegen, weil die nämlich dann ein paar Jahre später im Haus Nordstraße 16 direkt gegenüber Räume angemietet haben. Dann war von April 23 bis Juli 25 die französische Besatzung da drin das ist übrigens eine ganz schöne Akte, die man sich im Stadtarchiv angucken kann. Als die da raus waren, die französischen Besatzer, gab es einen Schaden von 4.193 Mark, Reichsmark. Die 4.193 Reichsmark waren am 10. November 25 eine Billiarde 526 Billionen. Reichsmark. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, was das für eine Inflation war zu dem Zeitpunkt. Nur so, die 4.193 Euro sind runtergerechnet dann worden. Die haben eine riesige Liste gemacht mit Zeug, was die da alles rausschleppen mussten. Also diese Akte kann ich nur empfehlen, die sich mal anzugucken. Und nachdem die französische Besatzung dann da raus war, kam eine weitere Schule hierhin. Nämlich die IHK Bochum hat von 1925 bis 1938 hier was gemacht,
1: Ralf. Die hatte ihre höhere Handelsschule eingerichtet. Das heißt, wo die jungen Wittnerinnen und Wittner, vier Jungensklassen und eine Mädchenabteilung, vorbereitet wurden auf Bürokauffrau, Bürokaufmann, Import-Exporthändler, was weiß ich, was man da so alles machen, lernen konnte.
0: Genau. Dann 1938 hat die NSDAP dieses Haus übernommen bis 1945. Das war nicht ganz so schön, weil die Hitlerjugend da drin war. Auf jeden Fall war das das NSDAP-Haus direkt gegenüber vom Haus Nummer 16, wo der jüdische Arzt Julius Böhheimer wohnte. Nach dem Krieg war die Stadtbücherei da drin und dann noch das Straßenverkehrsamt. Und 1962 ist Baufälligkeit an dem Haus festgestellt worden, es ist irgendwann im Sommer 1963 abgerissen worden. Ich habe nichts dazu gefunden. Im Juli. Im Juli. Ich habe einen äh, Augenzeuginnenbericht, denn im Haus Nummer 16 war gerade ein Baby geboren und die Frau Stöver lag da oben mit ihrem Baby. Es war ein total heißer Sommer und sie hatte den ganzen Krach und Staub von dem Abriss. Deswegen weiß ich, dass es im Sommer dran war.
1: Ja, ich habe es in der Zeitung gelesen, dass es Juli war. Den Tag weiß ich nicht mehr. Ist aber auch egal, ob es Juni, Juli oder August war. Es war 1963. Das Haus war damals erst 80 Jahre alt. Also kein Alter im Prinzip für ein Haus.
0: Ja, und da war irgendein Dachbalken verschoben. Das hatte sich so ein bisschen gesetzt. Ich hatte das Gefühl, die Stadt wollte das nicht mehr, das
1: Haus. Das hätte man garantiert renovieren können. Glaube ich nicht, weil die Kommunen sind ja vom Rechnungshof dazu verdonnert, sparsam und sorgfältig mit ihrem Besitztum umzugehen. Und das hat die Stadt Witten eigentlich immer gemacht. Die Stadt Witten war immer extrem kniepig. Leichtfertig haben die das bestimmt nicht hergegeben und schon gar nicht, weil es mal für acht Jahre der Sitz der Partei, der NSDAP war in Witten. Ich finde es schade, dass es abgerissen wurde, weil es meiner Meinung nach sozial und sonst wie geschichtlich für Witten ein extrem wichtiges Gebäude war. Gerade weil in der Nazizeit da ja dieses Gebäude den Anspruch der NSDAP dokumentierte, das kommunale Leben in Witten komplett zu beherrschen. Da waren alle wichtigen Parteiämter untergebracht. Ämter heißt ja wirklich, das war eine mit Exekutivgewalt ausgestattete Organisation, die sehr vieles regeln konnte, parallel zu den staatlichen, zur staatlichen Verwaltung, die ja nur 300 Meter weiter im Rathaus saß. Und das hat ja auch die Zeit des Nationalsozialismus total geprägt, der Streit zwischen der Parteiverwaltung und der staatlichen kommunalen Verwaltung. Und das ist jetzt alles weg. Ich würde ja jetzt total gerne zwischen den beiden Bäumen, die da jetzt stehen, ein riesiges Transparent mit einem Foto ja. aufhängen und einem äh, erklärenden Text, was in diesem Haus alles geschehen ist. Ich habe das mal in Belgien gesehen. Das fand ich sehr beeindruckend. So etwas sollte man machen. Das kostet nicht viel. Kann man schnell anbringen, schnell wieder wegmachen, wenn es stört. Und man kann sich nicht dran verletzen. Jetzt drehen wir uns einfach mal um und stehen. Zur Nordstraße 20 hin, okay. da war auch eine Schule drin. Ach, ja.
0: das wusste ich auch gar nicht. Erzähl.
1: Ja, habe ich dir extra nicht erzählt, damit ich eine kleine Überraschung auf Lage habe. <lacht> die Nordstraße 20 ist, wann die gebaut wurde, weiß ich nicht. Die Altakte ist nicht erhalten. 1863 stand es aber schon. Ein Kaufmann namens Johannes Putsch hatte das Haus errichtet für sich. Ich denke, es ist das älteste und wenigstens das älteste noch erhaltene Gebäude der der Nordstraße. Ich habe tatsächlich kein älteres Gebäude gefunden. Also soweit man die die Altakten aus der Zeit um 1860-61 sind nicht immer erhalten. Ich habe also nichts finden können, obwohl ich systematisch alle Akten durchgeguckt habe für diese Gegend. Es ist ein zweieinhalbgeschossiges Bruchsteinhaus aus Ruhrsandstein, wie es aussieht, mit verblendeter Fassade, wie man das in der Zeit so hatte. Es ist ein ganz bestimmter Stil für unsere Gegend hier. Heute gibt es in der Poststraße auch noch einige Häuser in diesem Stil. Und sonst wüsste ich kaum noch ein Haus in Witten, das so alt ist und auch in diesem Stil errichtet wurde. Es ist vor allen Dingen nicht mehr aus Holz errichtet, was bemerkenswert ist für die damalige Zeit. Also der Zeit. Besitzer
0: war steinreich, dass er sich ein Steinhaus leisten konnte. Das ist ja jetzt in einem etwas schlechten Zustand. Wir werden bestimmt in einer weiteren Episode nochmal über die Architektur und die Häuser insgesamt hier in diesem Viertel reden. Dieses Haus ist in einem bedauernswerten Zustand. Ich habe die Stadt Witten darauf angesetzt, weil mittlerweile die Bröckchen von der Fassade runterfallen auf den Bürgersteig und unbedingt Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen und äh, ja, wir gucken mal, äh, was daraus wird. Aber jetzt erzähl erst
1: mal, was da für eine Schule drin war. In diesem Haus befand sich eine private Schule und zwar eine, wie es hieß, Gewerbeschule für Frauen und Töchter und zwar mit Pensionat. Das heißt, die Schülerinnen konnten in diesem Haus wohnen und lernen gleichzeitig. Die Direktorin, Vorsteherin und Leiterin dieser Schule hieß Zorn, Frau Zorn. Ich weiß leider nichts über diese Frau, noch nicht einmal den Vornamen von Frau Zorn. Ich bin darauf gestoßen, als ich in alten Wittener Tageszeitungen irgendwas gesucht habe. Und dann denke ich, huch, Nordstraße 20 Schule. Was ich herausgefunden habe, ist, dass in dieser Schule Maschinen nähen ganz modern damals, Wäsche zuschneiden und nähen, Kleider machen, Weißstickerei, Gold, Silber, Chenille und Seidenstickerei, bügeln, Blumen machen, Buchführung und Ausbildung für Handarbeitslehrerinnen angeboten wurde.
0: Also Buchführung heißt auch rechnen, weil ich habe das Lesen und Schreiben jetzt vermisst.
1: Ja, das war eigentlich eine Schule, die sich an junge Frauen wandten, die sich leisten konnten, beziehungsweise deren Familien das Schulgeld aufbringen konnten und die hier fit gemacht wurden für die typischen Frauenberufe der damaligen Zeit. Also eigentlich für das hausfrauendasein das meiste waschen und so weiter, nähen. Ist Hausfrauenarbeit gewesen oder Hausmed Hausarbeiterinnenarbeit, ich weiß es nicht. Die Handarbeitslehrerin das, und die Buchführung geht natürlich darüber hinaus. Das waren öffentliche Berufe, die nicht nur in den eigenen vier Wänden ausgeübt wurden. Ja, mehr kann ich dazu leider gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sie lange bestanden hat. Ich denke, sie hat nur in den 1890er Jahren bestanden.
0: Genau, danach hat nämlich ein Malermeister das gekauft und hat hiermit ganz viel... Menschen gewohnt, die das gemietet hatten. Ich weiß nicht ganz so viel darüber. Der hatte das auf jeden Fall noch weitergegeben an seinen Sohn. Es soll sehr gut in Schuss gewesen sein, noch in den 1990er Jahren. Seitdem ist es leider dem Verfall überlassen worden.
1: Ja, es ist ein echtes Schätzchen oder könnte ein echtes Schätzchen sein.
0: Mit diesem Schätzchen in der Nordstraße 20 haben wir jetzt insgesamt schon vier Schulen identifiziert im Bredeviertel. Und zwar erst in der Gartenstraße 1, die Höhere Töchterschule, die die Keimzelle des Schiller-Gymnasiums geworden. Ist, äh, gewesen ist. Dann hatten wir in der Nordstraße 19 die Jüdische Volksschule und die Berufsschule der IHK Bochum und jetzt hier in der Nordstraße 20 die Nähschule. Wir werden das nächste Mal zur Bredeschule gehen und dann haben wir auch noch im Haus der Jugend einige Überraschungen, wo auch Keimzellen von Schulen gewesen sind und Verschiedenes mit jungen Menschen passiert ist. Nicht umsonst heißt das Haus der Jugend. Es war nicht nur immer ein Jugendtreff, sondern hatte auch ganz andere Gründe. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge des Bretteviertel-Podcasts. Tschüss sagen, Kerstin und Ralf. Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast entstand mit der Technik des Wiesenviertel-EV. Gefördert von der Landesanstalt für Medien NRW.
1: Produktion Marek Schirmer.